0: Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos al episodio número 12 de Raw Radio Podcast.
1: ¿Pero por qué tú me agarraste el micrófono? ¿Por qué me quitaste el micrófono?
0: Ay, lo siento. Y, y si alzo la voz es porque estoy contenta de estar acá de vuelta con ustedes, estar de vuelta de vuelta con Elka, a la vida normal, aquí en un parquecito, cogiendo aire fresquito. Sí, claro. Exacto. Sí, ¿Tú sabes por porque sí, exacto. ustedes nunca van a saber, pero como te estaba diciendo, este es el episodio número 12 y vamos este Vamos a empezar, acuérdense es... que
1: Raw Radio Podcast tiene qué? Horror, tiene temas ecológicos y tiene
2: rock y más rock, dale, sí, dale,
1: así que esto es Raw Radio Podcast, oh. vamos a iniciar, <risa>
0: por favor...
1: Raw. Radio Podcast. Raw
0: Radio
1: Podcast. En este episodio hablaremos sobre las líneas de Nazca, o como le dice Emily, las líneas de,
0: las líneas de... de Seneca. Es que no me acordaba el nombre, yo, yo tengo muchas cosas en la cabeza, tú sabes, tú sabes, a veces cambio las palabras.
1: Está bien, las líneas de Nazca. <risas> si no han escuchado al respecto, quédense con nosotros y nos adentraremos en aquel misterio que algunos lo refieren a extraterrestres y otros temas ceremoniales, algo así un punto más de misterio. En todo caso, unas formas tan bien hechas que causan curiosidad e intriga. Escuchas Raw
0: Radio Podcast en su versión historias y en esta en particular que es real que se llama las líneas de Nazca. Nazca es una ciudad peruana, capital del distrito homónimo ubicado en la provincia de Nazca en el departamento de Ica. Las líneas de Nazca fueron hechas por la cultura Nazca que floreció en Perú en el siglo I antes de Cristo, mucho antes de que llegaran los conquistadores españoles.
1: Sin embargo esto es dudoso porque a pesar de los muchos años que han pasado, todavía no se le encuentra lógica al hecho de que, de que estas líneas, cómo se crearon, cómo fueron creadas estas líneas de geoglifos, que también se le dice, que forman figuras de animales tan perfectas y tan inmensas que solo se pueden apreciar, o sea, la misma forma de la figura, desde grandes alturas. Correcto. O sea, y han pasado años y esa cosa está intacta. Sí. ¿Por qué han durado
0: tanto porque esta es una zona árida donde solo hay rocas y tierra Solo llueve dos veces al año lo que ayuda a la conservación de estas figuras las líneas se hicieron prácticamente surcando el terreno apartando los pedregones y dejando a flor de piel la tierra del lugar pero con una precisión muy bárbara
1: muy increíble así que es por eso que han durado bastante y casi, casi que no llueve o sea, casi, casi que es nulo eh, la las lluvias entonces se hicieron no se sabe cómo por, exactamente pero eh, como el lugar está hecho más bien como, como de, de tierrita por decirlo así como de pe, piedritas entonces es como si surcaras no eh, como si agarraras un, un, un palo qué sé yo y surcaras así la, la, los, entre las piedras y queda la, la, la exacto la tierra así a flor de piel como se explica pero de una manera es que muy precisa súper recta y bien grande o sea, y, exacto. Entonces es por eso que han durado bastante, pues, porque casi ni llueve allá, pues. ¿Quién las vio primero? Las líneas de Nazca fueron descubiertas por primera vez por un arqueólogo peruano en 1927. Y a raíz de eso se crearon muchas teorías, o sea, porque todo el mundo estaba con. ¿Esta vaina qué es? O sea,
0: <risa> que y esta
1: forma bien. así, y esta forma acá, y esto. O sea, hay, hay un gato, y ustedes lo ven, parece un dibujo de un niño.
0: Exacto.
1: Eh, ¿cuál es otra Hasta Hay un colibrí, o sea, hay unas que tienen unas formas mucho más eh, elaboradas que otras. Y lo más curioso también es que estas líneas, unas se hicieron en una época y otras en otra época. O sea, hay una, son cosas que todavía la gente no, 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 no le encuentra una explicación concisa, pues una explicación eh, eh,
0: exacta. Entonces, hay varias teorías. La primera. Vamos a las teorías que se tienen Porque es que nada está confirmado Entonces hay varias teorías y pues ustedes nos dirán Qué piensan ustedes de, de quién fue que hizo esta, esta maravilla Ok, la primera de las teorías es Según las investigaciones de la arqueóloga alemana María Rich, Richi, Disculpen, no, no sé si se pronuncia así Ella decía Que era un calendario astronómico Que ella relacionaba la oposición de los astros Con las cosechas y las estaciones del año Y ella Qué triste, María ella quedó ciega por el reflejo del sol Porque como, que le, como le mencionamos Solamente llueve dos veces al año O sea que sol parejo Imagínense Pero que ella decía que solamente Para el calendario se utilizaba Solo el 30% de las figuras O sea que solo el 30% de las figuras
1: Parecían, sí, que parecían. ser eh, eh, Útiles para ese tipo de, eh, de, de usos pues. O sea que eh, ya esa teoría queda descartada Porque entonces Y, las, y las demás figuras?
0: ¿Cuál es el propósito la de las demás? Ven, pues, y en la noche no se ven. Uh -huh.
1: De la segunda teoría, eh, otros investigadores decían que era parte de un ritual de innovación, de invocación, perdón, de lluvias, por el tema que tiene sentido, ¿no? Por el tema de la falta de recursos hídricos, pues en algunas figuras hay montículos de rocas y altares con variedades de conchas, moluscos, etc. O sea, podría ser eso también, ¿no? También fue descartada porque también era solo el 30% de las figuras. de. ¿Y las demás de la qué? Misma. Exacto. Otra teoría de japoneses. Estas le dan la responsabilidad a un cometido ceremonial, como señales o caminos, que conducen a una ciudad sagrada, la ciudad de Kawachi. Esa teoría también fue descartada.
0: Otra más. Otras es que decían que eran pistas de carreras ceremoniales. ¿Qué suena esa? esa no, eso que como que. ¿Y esa también fue descartada? Sí, sí, es que. Todas, todas están está... descartadas. Es que Aquí podemos adivinar tú y yo cuál es
1: la teoría correcta. Es que no, es que no, 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 o sea, tienen teoría, hay teorías que tienen mucho sentido por el tema del agua y todo esto, pero solo, solo como que le dan la explicación a un 30% o una mínima cantidad pues de las líneas. Entonces, ¿qué pasa Eso con las otras? Poquito. También no estaba la teoría se de ser eh, pistas de agua, pues debajo del desierto hay ríos subterráneos o acuíferos, por lo que podían ser una especie de acueductos, ¿no? Y la más popular, la que todo el mundo ama y con la teoría de que todo el mundo se queda, que no está comprobada, pero esa <risa> es la que a todo el mundo le gusta, es que fueron creadas por extraterrestres. ¡Extraterrestres! O que estos le enseñaron a los antiguos pobladores a hacerlas. ¿Te
0: imaginas? Vengan, acá a ustedes, los Nazca, les vamos a enseñar a hacerlo. Así que. A hacer, <risa> hacerlas las líneas de Nazca bueno. lo más loco de esta teoría es que en el 2011 científicos midieron la electricidad del lugar en las líneas de Nazca y se dieron cuenta que eran 8000 veces más alta con un campo magnético muy alto
1: entonces se cree que como ahí en ese, en ese lugar hay nitrato por lo que estoy diciendo porque son puras piedritas y, y bueno tipos de minerales eh, en, muy, en gran cantidad entonces hay mucho nitrato, entonces ellos dicen que bueno, los extraterrestres venían como que a buscar nitrato para el tema de su energía y toda la cosa. Tú pues. <risa> sabes que así, así se, así se, se manejan las teorías, o sea, uno va claro. tirando líneas a ver a qué, ¿Qué? le pega. Y bueno, bueno esto, esto acá nos están comentando que eh, si tendría alguna relación, eso lo dejaríamos para otro episodio. Eh, para ver si hay algún tipo de conexión pero sí hay muchas eh, no son las únicas imágenes eh, o figuras extrañas y grandes que, apa que aparecen sin explicación algunas en el mundo
2: lo que pasa con, con la línea de Alaska es que eh, también muchas personas que estudian el fenómeno OVNI los relacionan con los constantes mensajes que dejan eh, lo que hagan estos, estos seres en los, en los cultivos, de, que primero empezó todo en Inglaterra en los años 80, donde todo se documentó Y luego empezó a pasar para otros países como Estados Unidos Ya sabemos qué pasa en Estados Unidos, que allá pues está el área 51 y todo eso Entonces bueno, eh, mucha conspiración en cuanto a eso Pero muchas personas lo relacionan con esas líneas de Nazca Con que esos seres todavía están en la tierra y quieren darnos mensajes, por decirlo así, de alguna manera que, que no entendemos primero las personas empezadas se lo atribuían a remolinos pero era inexplicable porque en, lo, en los cultivos esta, estas raíces no eran quebradas Aunque, que desde arriba se ven como dibujos que algo lo aplastó pero en realidad estos seres no no dañan los cultivos sino que simplemente como que las inclinan un poco y entonces eh, dejan todo su arte ahí que hasta el, hasta el sol de hoy no sabemos qué es pero muchas personas lo lo relacionan con esto de los cultivos eh, o con esto de las la líneas de Nazca, más que nada. Entonces no se le puede encontrar una explicación y este señor, el que investiga los ovnis en History Channel, el, el peluquín, entonces ese, ese, que no me acuerdo el nombre de él, él habla mucho de eso. Y él todavía, al sol de hoy, y muchas personas que estudian el, el fenómeno ovni, piensan de que estos seres que hicieron las líneas en Nazca todavía están aquí y siguen dándonos mensajes a través de los cultivos.
1: Bueno, ¿están viendo? Esa es la teoría que más le gusta a la gente.
2: <risa> Inspiración, de...
1: Inspiración. Bueno, y hablando ya de, de avistamientos, eh, hay que aclarar que cuando uno dice ovni no necesariamente tiene que ser con el tema relacionado a extraterrestres, porque ovni realmente es objetos voladores no identificados, que puede ser un avión de otro país que de repente no se haya registrado, o, no se, o sea, no se sabe. ¿Me explico? Puede ser una, una invasión de, eh, de otro país Una amenaza eh, de
0: guerra, qué sé yo o sea, Que básicamente no se sabe Con no se sabe y Por eso se dice no identificado El
1: tema de, la, de los ovnis es importante y, y es delicado porque es un tema de Mucha tela videos. que
2: cortar ahí.
1: Sí, pero más que todo es por un tema de seguridad eh, De seguridad nacional o internacional Por decirlo así pues Por lo que dije hace un momento o sea Si, si tú no desclasificas Y no tienes eh, o sea esos documentos esos casos no Se los han reclasificado. Reclasificado. en
2: 2020 lo hicieron no sé si sí, por pandemia
1: sí exacto vieron algunos y precisamente eh, el tema de la desclasificación es importante pero si no lo sacan a la luz tiene o sea hay sus motivos sí. es por temas de seguridad entonces eh, ya retornando al tema de acá de Chile y Perú y distintos lugares eh, Ok Casualmente, hace poco, en febrero de 2020, que fue por el tema de la desclasificación, desclasificación que del que me está comentando, se filtraron en las redes sociales unos documentos en los cuales se reportaba un hecho ocurrido el 27 de ese mes, de ese mes casi, sí, de febrero, de febrero a la una y media de la madrugada, muy cerca del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, de la ciudad de Lima. Estamos hablando aquí cerquita de la... De, de,
2: nuestro
1: continente de, de las líneas nazca ¿no? el reporte se refería a dos objetos voladores no identificados muy luminosos ubicados a 5 millas náuticas de distancia y a una altura aproximada de 2.400 metros que llamaron la atención de la tripulación de dos vuelos comerciales que se prestaban que se aprestaban a despegar como indica el informe la tripulación que esto fue lo que desclasificaron la tripulación de las no, no, no. aeronaves LAN Perú mm, 2437 y LATAM Ecuador 1442, que se encontraron en las pistas de rodaje, corroboraron el avistamiento en donde comunicaron, dicen la comunicación, la comunicación, eh, que sostuvieron en la torre de control. Bueno, decían que sí, que había un objeto. Eh, que no lo habían identificado, o sea, no sabían quién era, ni qué era, ni, ni, ni o sea, se reportaron nada. Este incidente duró aproximadamente 40 minutos y quedó registrado en la pantalla a, del radar operador Corpac, según se puede leer en el informe.
2: ¡Wow! Eso fue hace poco. Y en realidad esas esa personas son las que más relatos tienen, los pilotos. Los pilotos. Sí, 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 conozco sí, sí, muchas sí. personas que trabajan en copa, que son pilotos de copa y te pueden decir... Y los, lo,
1: los barcos también...
2: Los barcos,
0: sí, he escuchado, bueno menos, en mi caso, no se puede creer cualquier video que se ve, ¿no? Hay mucha tecnología y así mismo como animan en las películas pueden haber videos falsos por ahí, si bien es cierto. Pero, da mucha casualidad que personas que trabajan en la milicia, en los barcos, que están en los barcos en el mar todo el día, eh, de que si sí hay tantos reportes de objetos no identificados, plateados o luces que solo se ven y hay muchas relaciones, a veces yo pienso como que, cómo saber cuál es real o cual no pero eh, da mucha casualidad el parecido que hay en diferentes reportes de diferentes uh -huh. países
1: y en, en Latinoamérica hay bastantes lugares con bastantes avistamientos, incluso Muy en... Bien. En México, eh, en Chile también hay bastantes, eh, en Perú y en Brasil incluso hay una, una estatua dedicada a, a, a los extraterrestres. Es <ríe> un pueblito, mamá llega. Resumiendo, llegando a una conclusión simplemente que eh, estas líneas son totalmente impresionantes, ya sea que las haya hecho el ser humano o las haya hecho un ente pues, que desconocemos. Son impresionantes y hay que cuidarlas y es eh, importante seguir darle... Sí, seguir dándole un, un, una investigación. Bueno, este fue nuestro episodio número 12 de Raw Radio Podcast en nuestra versión de historias. Eh, ya saben, si quieren aportar, si tienen información, quieren aportar, quieren hacer una pregunta, sugerencia o cualquier otra cosa que quieran mencionar al respecto de este tema de los ovnis o, o, o extraterrestres eh, y todos esos misterios del universo, nos pueden... Mandar su información, nos pueden escribir, nos pueden
0: chatear a, a rp 507 gmail.com Si tú tienes un video, si tú grabaste un objeto volador no identificado, mándalo. Nosotros, mándalo. díganos. Eh, gracias por acompañarnos en este episodio y recuerden que nos pueden seguir en todas las redes como arroba, arro, radio y sus fieles servidores aquí Emily y Elka, eso fue todo por hoy. Uh -huh. No, no. Y, nuestro... y la, 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 la tercera E. Y la
1: tercera E.
0: Ah, e. Exacto.
1: ¿Sí oye? ¿Qué, no, ¿Cómo tú Erick crees siento. que se escribe Eric? No
2: Eric? Eric, Elka y. Eric. Ah, oh, Eric. Eric.
0: <risa> radio Podcast. Raw
2: Radio Podcast.
0: No, no te me diste te ni chance, weón. Dijo toda la introducción, la no, presentación. No, 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 no.
2: Dale, 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 sí. Cuando yo volví. Una, una carretilla. La... Un buen chavales estamos en roller radio, podcast, <ríe> por qué él mete ese
0: flow? ¿Por qué él mete ese ascensor, todo loco? Dale, dale.